0: Ich hoffe mir einfach so jetzt im Endsport irgendwie, dass man wirklich nochmal spürt, dass die Fans auch einfach da sind und dass sie uns nochmal diesen Push geben für die nächsten Wochen. Unser neuer
1: Podcast. Essen im Ohr. Der Trainer von Rot-Weiß Essen ist da, Christian Neithart. Hallo. Was war das Erste, was Sie gedacht haben, als Radio Essen Sie zum Podcast eingeladen hat?
0: Gedacht habe ich gar nichts. Ich habe gedacht, freue mich darauf, ne, auf eine gemütliche 40 Minuten ein paar Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, in der Corona-Zeit ist es ja nicht so einfach, ähm, dass die Leute halt auch mal was über mich erfahren. Und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit.
1: Ja, da haben wir jetzt so gut 30 Minuten Zeit, würde ich sagen. Meinen Sie, wir haben genug Redestoff heute hier und jetzt? Ich denke, Sie haben, äh, Sie haben sich bestimmt gut vorbereitet. Von daher gehe ich davon aus. Gibt es ein Thema, das wir auf jeden Fall besprechen sollten?
0: Och, Es gibt glaube ich viele Themen, die wir besprechen sollten. Gerade rund um Rot-Weiß-Essen gibt es viele interessante Sachen. Ich denke, dass, dass da viele, viele Sachen jetzt von alleine auch in, in den nächsten 30 Minuten kommen.
1: Mit Sicherheit, wir wenden uns diesen Themen Fußball in Essen, Aufstiegsträume, das Leben eines Trainers im Traditionsverein gleich noch zu. Auch der Frage, warum Meppen nicht Essen ist oder vielleicht doch. Vorher aber auch von mir natürlich ein Hallo zur Folge 4 des Interview-Podcasts. Wie immer gilt, wenn ihr etwas zu sagen oder zu fragen habt, dann meldet euch gern bei mir, bei Christian Pflug. Das geht über alle Radio-Essen-Kontaktwege oder schreibt an podcast.radioessen.de. Herr jetzt würde ich Sie zusammen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne erstmal kennenlernen. Mögen Sie Fragen zur Person oder hassen Sie die eher? Nein,
0: da können Sie, da können Sie euch frei weg von der Leber. Äh, <lacht> ich
1: beantworte Ihnen alles. Das ist jetzt sozusagen mein Freibrief, aber ich nenne es Steckbrief. Vollständiger Name. Christian Neithardt. Wo und wann geboren? Am
0: 1.10.1968 in Braunschweig. Aktueller
1: Job und seit wann?
0: Ja, ich bin Fußballlehrer und bin seit dem siebten letzten Jahres bei Rot-Weiß-Essen angestellt.
1: Familienstand?
0: Verheiratet, zwei Kinder. Äh,
1: junge Mädchen, beides, ne? Äh,
0: jeweils ein Junge, ein Mädchen. Ähm, meine, meine Tochter ist auch schon verheiratet und mein Sohn ist halt auch Fußballer. Ne, wir sind so eine verrückte Fußballfamilie und äh, der spielt in der dritten Liga bei Hansa Rostock.
1: Oh, da kommen wir noch drauf auf jeden Fall. Äh, ihr größtes Hobby?
0: Ah, ich glaube, in dem Fußball ähm, hast du wenig Zeit jetzt aktuell ähm, fürs, für irgendwelche Hobbys. Was halt gerne, was wir gerne machen, ist einfach ähm, ja Zeit verbringen mit der Familie. Und ähm, die Zeit ist wirklich rar und das genießen wir dann.
1: Und was machen sie dann? Irgendwie Halmer spielen äh, oder spazieren gehen? oder?
0: Äh, nee, wir haben, also ist das schon so, wenn jetzt mein Nico frei hat vom Fußball oder meine Tochter ist auch mit einem Fußballer verheiratet. Dann ist es einfach gemütlich zusammen sein, ähm, schön essen, Grill, Grillabende zu machen und die Zeit wirklich dann mit der Familie genießen und ähm, dann ist auch nicht gerade Fußball Thema Nummer eins.
1: Grill ist das Stichwort, ihr Lieblings- oder Leibgericht.
0: Ich esse gerne Kasta, das ist mein Leibgericht, würde ich sagen. Ansonsten bin ich aber auch nicht verwöhnt, ich esse eigentlich das, was auf den Tisch kommt.
1: <lacht> also das ist dann die Frage, wer kocht bei Ihnen? Ganz klar meine Frau. Liebstes Urlaubsziel? Mallorca. Kinder, Haustiere oder andere Mitbewohner von zwei Kindern haben wir jetzt schon gehört?
0: Ja, wir haben wir haben noch einen Hund und und eine Schildkröte, ne? oh. Wenn ich mich sonst immer vorstelle verheiratet zwei Kinder, ein Hund und eine Schildkröte und dann fangen spätestens dann immer alle an zu lachen. Aber das ist tatsächlich so. Ähm, wir haben damals unsere Schildkröte angeschafft, wo die Kinder noch klein waren und ja, die
1: die lebt immer noch. Sie sind nicht der erste hier im Podcast, essen im Ort eine Schildkröte hat. Also mal sehen, wie oft das noch vorkommt. Äh, ihre besten Eigenschaften.
0: Oha. Puh. Ich glaube, ich bin als Mensch sehr authentisch, ähm, ähm, versuche halt auch immer ähm, sehr ehrlich äh, zu sein und auch jedem das Gefühl zu geben, dass, dass er wichtig ist. Aber ich glaube, es ist auch schwer, über sich selbst dann halt auch immer zu urteilen. Ich glaube, dass, das machen dann auch auch andere, die die mich dann beurteilen, glaube ich, können das besser, die mich auch besser kennen. Von daher ja, ist das, finde ich, eine schwere Frage ja, zu ich beantworten. Hab, ich
1: habe sogar noch eine schwere, Ihre größte Macke.
0: Ja, ich habe immer die gleichen Klamotten an, wenn wir gewinnen und ähm, dadurch brauchte ich in letzter Zeit wenig die Klamotten wechseln. Das ist so eine Macke zum Beispiel.
1: Sind Sie ja nicht der Einzige, aber so, so ein bisschen Aberglaube, aber scheint ja doch äh, geholfen zu haben. Oder?
0: Ja, so ein so paar Macken hat man einfach und äh, dass man das auch nicht verändern möchte, ähm, gerade wenn man dann auch Spiele gewonnen hat. Ja, das ist so und das, das wird auch, glaube ich, so bleiben.
1: Äh, und sonst, äh, wenn Sie sich dann doch mal entspannen, haben Sie lieber Podcast oder Streaming-TV oder mal ein Buch oder haben Sie andere Möglichkeiten?
0: Äh, nee, ich höre mittlerweile sehr gerne Podcast, ähm, verschiedene Sachen. Und ähm, ja, mal die Kopfhörer einfach mal, die Ohren ähm, sich mal gemütlich zurückziehen und sich die Sachen anhören. Ich finde das immer sehr interessant, weil gerade auch in den Podcast dass immer eine sehr lockere Atmosphäre ist. Ähm, ja, auch viele Fragen da mal kommen, die man vielleicht dann nicht so beantworten kann, ähm, weil es ja dann rund um den Sport meistens immer um die gleichen Sachen geht.
1: Wohl wahr. Mal sehen, worum es bei uns geht. Also gleich haben wir noch eine weitere Runde, ähm, damit wir meinen Gesprächspartner Christian Neithart vorstellen, die Kurzsatzrunde. Äh, vorher aber muss ich sagen, ich habe schon echtes Glück. Ich habe jetzt einen Fußballtrainer zu Gast und äh, die Mannschaft Rot-Weiß Essen hat gestern 5 zu 0 gewonnen und es wäre ja nicht auszudenken, was wäre, wenn es jetzt gestern eine 0 zu 5 gewesen wäre, das äh, hat ja dann doch immer Einfluss auf die Laune, ich freue mich also, dass es so rum ist, dass es irgendwie äh, für den Journalisten genauso wie für den Trainer glaube ich entspannter ähm, und die Fragen werden da in der Richtung zumindest gar nicht so unangenehm, äh, aber sagen Sie mal, wie schrecklich ist das, wenn man kurz nach einem verlorenen Spiel Interviews geben muss? Ja,
0: meistens ist immer, ähm, finde ich, dass gerade die Journalisten schlecht vorbereitet sind und äh, dann meistens immer die Fragen kommen, Herr Neidhardt, ja, warum haben Sie heute verloren? Ja.
1: Woran hat es gelegen? Äh, woran ja. hat es
0: gelegen? Und äh, da kommen dann immer so ganz schlaue Fragen, die man ja eigentlich auch nach dem Spiel nicht mit irgendwelchen Floskeln eigentlich nur füttern kann. Ne? Ich bin eigentlich gar nicht der Typ, der das möchte. Ähm, sicherlich weiß man auch ähm, direkt nach einem Abpfiff nicht immer genau, woran es gelegen hat. Sicherlich muss man sich das Spiel mal angucken, auch nochmal 90 Minuten, ob man mit den Sachen, was man gemacht hat, richtig gelegen hat oder nicht. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, ähm, ja, dass, dass, dass Journalisten äh, Fragestellungen einfach auch mal anders gestalten, als das, was man eigentlich Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr in jeder Sportsendung immer wieder das Gleiche hört. Und man wiederholt sich dann ja auch meistens und ähm, ich glaube, dass es dann halt auch... Ja, für die Zuhörer draußen oder die das Spiel gar nicht gesehen haben, meistens sehr langweilig.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob meine nächste Frage langweilig ist, aber nach einem 5 zu 0 Rot-Weiß-Essen gegen SV Lippstadt, muss ich natürlich fragen, was hat die Mannschaft besonders richtig gemacht gestern?
0: Dass das Ergebnis zustande gekommen ist. Ne? Mhm. Ähm, ne, ich glaube, wenn man jetzt gerade so die letzten ähm, fünf Heimspiele bei uns sieht, ähm, nach dem Rasenwechsel, sieht man deutlich, dass wir eine spielerisch eine sehr gute Qualität in der Mannschaft haben dass wir äh, fußballerisch in der Lage sind, jede Mannschaft ähm, auch zu bestimmen. Und das zeigt jetzt einfach auch die Ergebnisse in den letzten Heimspielen. Und ich glaube, man sieht es halt auch in der Tabelle, vom Torverhältnis haben wir, glaube ich, mal 20 Tore hinten gelegen. Jetzt sind es nur noch zwei. Und äh, ja, das ist schon deutlich der Unterschied.
1: Jetzt hat ein Trainer ja eine Taktik und gibt Anweisungen. Daran kann es dann liegen, dass es gut läuft. Es hängt aber auch davon ab, inwieweit die Mannschaft diese Anweisung und Taktik umsetzt. Finden Sie das, was sie so vorgeben, was sie als Strategie im Kopf haben, im Spiel wieder funktioniert das eins zu eins? Also
0: sehr gute Frage, ich freue mich, dass ich die beantworten kann, weil ich bin nicht der Trainer, der nach Siegen sich hinstellt und sagt, boah, jetzt haben wir heute einen geilen Matchplan gehabt und äh, haben alles richtig gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, am Ende des Tages, gerade in der vierten Liga, immer einen Matchplan zu haben, ähm, wenn man jetzt Rot-Weiß-Essen sieht in der, in der Regionalliga West, dann ist es einfach so, dass in den meisten Spielen schon wir die überlegene Mannschaft sind und mit unserer Qualität wir auch Spiele entscheiden. Ähm, wo ich mich darüber freue, ist, wenn wir Inhalte im Training, die wir trainieren und dann auch im Spiel wiedersehen, in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, da freue ich mich drüber, dass wir die wiedersehen. Aber ich stelle mich nicht nach dem Spiel hin, ähm, ne? heute hat hier das Trainerteam das Spiel gewonnen, ähm, das ist nicht so. Am Ende des Tages gewinnt immer eine Mannschaft ähm, die Spiele und mit der jeweiligen Qualität und die Qualität, die ja auch mal Einzelspieler mit reinbringen, die entscheiden dann halt auch so eine Spiele und dann werde ich mich nicht hinstellen und sagen, wir haben heute eine geile
1: Taktik gewählt, äh, davon bin ich kein Freund. Wie selbstkritisch sind Sie auch nach einem Sieg? Also ich habe gehört durchaus auch, wenn die Mannschaft gewonnen hat, dass sie dann immer noch was finden, wo wir sagen, ja, aber da müssen wir noch besser werden.
0: Ja, das, das ist ja auch gerade das Spannende. Ne? Also ich bin schon sehr selbstkritisch, ähm, ja, wenn, man, wenn man unser Spiel in Münster sieht, dass wir 1:0 verloren haben, das, das nehmen wir komplett auf unsere Kappe vom Trainerteam. Da haben wir in der Halbzeit was verändert, was nicht ähm, notwendig war. Ähm, und, und ich glaube, das gehört zum Job einfach auch dazu, dass, die, dass du den Jungs auch mal sagen kannst, pass auf, äh, das war heute nicht euer Ding, das haben wir verloren. Wir haben, wir haben die falschen Entscheidung getroffen, das gehört zum Sport ja auch dazu. Und ich glaube, das macht dann so eine Sache halt auch wieder aus, wie man, wie man dann rüberkommt, wie man in der Mannschaft dann auch ankommt. Und ähm, ja, das sind dann so Phasen ähm, im Laufe einer Saison, die man sich dann auch mal eingestehen muss, dass man mit, nicht immer auch mit allen Sachen richtig lag und ich glaube, das gehört zu unserem Job aber auch dazu.
1: Ja, es war ja tatsächlich so eine Phase, ne? also es war glaube ich so um den März rum, da gab es ein paar Spiele, die nicht so gut gelaufen sind, ähm, unentschieden oder gegen Aalen, glaube ich sogar verloren. Ähm, wie fühlt man sich in dem Moment, ist das dann ein gewisser Druck oder Unzufriedenheit? Mist, ich habe zweimal daneben, daneben gelegen oder ärgern Sie sich dann doch über die Mannschaft, wie ist das dann?
0: Ja, ich ärgere mich eigentlich, dass wir, dass wir innerhalb von vier Tagen, ne, das war das ähm, Spiel in Aalen und ähm, danach das ähm, Spiel in Oberhausen, das in Oberhausen müssen wir klar gewinnen, da haben wir dann eine zweite Halbzeit viel zu ängstlich gespielt, das hat uns nicht gefallen und wenn, wenn der zweite zum letzten fährt, dann ist die Aufgabenstellung eigentlich auch eindeutig, dass man so ein Spiel nicht verlieren darf. Das haben wir, ähm, das hat auch Gründe gehabt, und ähm, ja, da haben wir in vier Tagen vieles kaputt gemacht, was über einen großen Zeitraum eigentlich wirklich sehr gut war und ähm, ist dann auch immer schade, dass man genau an diesen Sachen dann auch gemessen wird. Ne? An diesen vier Tagen ist dann auf einmal die komplette Welt um Rot-Weiß Essen eingebrochen und was dann acht Monate davor richtig gut lief, ist dann mal ganz schnell in Vergessenheit geraten. Ne? Aber das ist halt der Fußball, das ist der Sport und das ist auch ein Stück weit Rot-Weiß Essen, dass relativ schnell halt auch ähm, immer wieder negative Sachen hochkommen. Aber das ist auch das Spannende. Ne? Das ist ja, dass es bei uns dann halt auch nie langweilig wird.
1: Wohl war. Ich schaue nochmal auf das gestrige Spiel. Fünf Tore. Die hat aber nicht alle Simon Engelmann geschossen, der ja nun wirklich Torschützenkönig, glaube ich, sogar auch in der Regionalliga West ist, mit, ich meine, 35 Toren. Sind Sie froh, wenn nicht nur Simon Engelmann die Tore schießt, damit Sie auch also wirklich auch immer mehrere Optionen haben und nicht nur einer als da und die anderen als Zuarbeiter? Wie, wie empfinden Sie das so als Trainer?
0: Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Letzte Saison stand die Mannschaft ja auch sehr ordentlich da, haben, haben eine gute Saison gespielt. Der Verein ist sehr gut aufgestellt gewesen und deswegen haben wir auch ein gutes Fundament, einfach halt auch da an nahtlos anzuknüpfen. So, dann hat man geguckt, okay, wo hat letztes Jahr dran gelegen? Wir hatten keinen Torjäger, wir haben keine Tore aus, der aus dem Zentrum gemacht. Mittelfeldspieler haben nicht getroffen. Und das war dann der Ansatz vor der, vor der Saison, wo wir gesagt haben, okay, das gibt gewisse Sachen, die wir verändern müssen. Wir haben mit Simon Engelmann einen Torjäger gefunden, der seine Tore schießt. Das hat er schon auch davor unter Beweis gestellt. und Aber jetzt auch aus dem Mittelfeld, ob es ein Dennis Grote, ein Kiel Gomez, ein Cedric Harnenbrock ist. Ähm, treffen wir jetzt auch gerade haben wir uns auf den Außenbahnen auch nochmal verbessert. Ähm, äh, Kefkir trifft jetzt auch wieder regelmäßig und da sieht man deutlich, dass wir da wieder einen Schritt nach vorne gegangen sind und dass das auch ein gutes Fundament ist, einfach diesen Weg auch weiterzugehen.
1: Sie haben äh, auch eine gelbe Karte gestern während der ersten Halbzeit bekommen, weil Sie mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht zufrieden waren. Äh, was war los? Äh, war wegen Schimpfen wahrscheinlich oder so, war das wahrscheinlich nicht sehr nett.
0: Ja, ich hatte eine andere Auffassung wie der Linienrichter. Und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Ähm, Im Grunde genommen, muss ich sagen, hat der Linienrichter mich dann eher, eher äh, mal scharf angegangen. Und damit war ich dann nicht einverstanden. Ein Wort, das andere. Und dann haben wir ja die Corona-Phase, wo das Stadion dann halt einfach auch leer ist und man hört alles. Und am Ende des Tages weißt du, dass du als Trainer sowieso den Kürzeren ziehst. Ähm, ich habe in der Halbzeit scherzhaft gesagt zu unserer Mannschaft, ne, ich habe mich geopfert für euch, habe die gelbe Karte genommen und danach haben wir es 1-0 gemacht, also von daher ähm, war dann alles richtig.
1: Wenn das Ergebnis stimmt. Ähm, schauen wir auf die nächsten Spiele mal kurz, jetzt kommen ja ein paar große Traditionsvereine auch, Wuppertal jetzt am Samstag, dann haben wir Niederrhein-Pokal, Oberhausen taucht wieder auf und äh, Alemannia Aachen, auch einst ein großer traditionsverein im Moment auch, mehr mit Schwierigkeiten. Ähm, wie gehen Sie rein in diese nächsten Spiele, die ja auch eine große Bedeutung gerade für so einen Traditionsverein wie Essen haben?
0: Wirklich von Spiel zu Spiel. Ja, wir konzentrieren uns jetzt ähm, komplett auf Wuppertal. Wir haben ja unsere Marschroute rausgegeben. Wir haben nochmal gesagt, ähm, die, die letzten sieben wollen wir, wollen wir alle gewinnen, um einfach unseren Traum am Leben zu halten und Druck auf ähm, Dortmund weiter aufzubauen. Das ist uns gestern wieder gelungen mit dem Spiel gegen Lippstadt, das wir jetzt mal verkürzt haben. Auch vom Torverhältnis haben wir verkürzt. Und jetzt kommen noch wirklich spannende Wochen auf uns zu. Spannende und interessante Wochen, aber auch für die Mannschaft sehr harte Wochen. Wenn man sieht, dass wir am Ende der Saison auf 50 Spiele kommen können in neun Monaten, dann ist das schon ein richtiges Brett, was die Mannschaft da zu leisten hat. Und wenn man sieht, was die Mannschaft auch geleistet hat mit dem DFB-Pokal mit der Saison eigentlich, muss man schon sagen, dass wir da wirklich sehr zufrieden sind. Und ich glaube halt auch vier Tage, Ahlen und Oberhausen ähm, dürfen dann so eine gute Saison einfach auch nicht kaputt machen. Und da muss man schon das große Ganze sehen. Und da habe ich riesen Respekt vor, was die Jungs geleistet haben, weil sie wirklich über, über die meiste Zeit der Saison einfach einen, wirklich einen richtig guten Job gemacht haben.
1: Was Sie haben, haben Sie so als... Ähm Handwerkszeug in Ihrer Zauberkiste als Trainer. Wie halten Sie die Motivation bei so einer langen Saison, jetzt auch noch in Pandemiezeiten ohne Fans, aufrecht, dass also jedes Spiel motiviert angegangen wird? Das ist ja in jedem Betrieb nicht leicht und gerade beim Fußball in diesen 90 Minuten alles zu geben. Haben Sie da irgendwie ein Trickwerkzeug?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man ein Trickwerkzeug hat. Ich glaube, man hat eine gewisse Art, die dann in der Phase ankommt und man findet dann auch in dieser Phase die richtigen Worte. Wir haben es wirklich über über viele Gespräche mit der Mannschaft gemacht, in Einzelgesprächen, aber auch in Teamsitzungen, wo wir in der Phase auch gesagt haben, Jungs, wir machen uns jetzt diese Saison nicht kaputt. Ne? Wir hauen jetzt wirklich nochmal alles rein und es ist einfach auch wichtig, dran zu glauben. Ne? Und das ist natürlich dann schwer, wenn du erstmal sieben Punkte Rückstand hast und ähm, wenn du rankommen kannst, dann fällt das Spiel aus, ne? Lippstadt dreimal ausgefallen ja, und ich glaube, nach dem letzten Wochenende, wo dann auch Dortmund mal Federn gelassen hat, dann hat man deutlich auch nochmal diesen, diesen, ja, Ehrgeiz in der Mannschaft deutlich gespürt, dass die Jungs jetzt gesehen haben, ah, jetzt, der Trainer hat doch recht, was er gesagt hat, lasst uns dranbleiben, wir schenken hier noch nichts ab. Und warum auch? Wir haben ja wirklich noch viele Punkte zu vergeben. Wir haben mit dem Pokal nochmal eine Riesenchance, positiv die Saison zu beenden, indem man da auch einen Titel wiederholen kann. Wir sind damals in der Saison gestartet, haben relativ schnell einen Titel geholt mit dem Pokal, haben eine fantastische Pokalsaison gehabt, ähm, nahtlos in der Liga angeknüpft und jetzt das Ende müssen wir genauso hinkriegen. Das wird wirklich auch noch spannend, schwer auch, aber da ist jetzt wichtig, halt auch einfach nochmal so diese Kräfte bündeln, mit Fans, mit, mit Sponsoren, mit den Vereinen, mit allen, die drumherum dazugehören, einfach nochmal so ein Wir-Gefühl zu entwickeln und deutlich zu sagen, ja, wir geben uns nicht auf und ähm, wenn es einen Fußballgott gibt, vielleicht ist er dann ja im Sommer mal auf unserer Seite und äh, es gibt ein Happy End.
1: Wo Sie es gerade erwähnt haben, Pokalspiele, gehört das so zu den Erfahrungen, die letzten zwölf Monate mit Rot-Weiß-Essen, die so richtig Gänsehautatmosphäre gebracht haben, das waren ja schon Große, die Rot-Weiß daraus gekegelt hat und leider dann an Holstein Kiel gescheitert, aber welches war da so Ihr größter Moment, können Sie das sagen?
0: Eigentlich der schlechteste Moment an allen war einfach, dass wir diese Spiele alle ohne Fans spielen konnten. Ja. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man, dass man dann so auf dieser Euphoriewelle mit den Fans ist. Ne? Und, und wir wissen ja selber, dass das können auch Phasen in einer Saison sein, die dich tragen können. Ne? Ähm, wir haben es gar nicht als negativ aufgefasst, dass du ja immer wieder trotzdem mehr Spiele dadurch hattest in einer Saison. Ähm, es war einfach ein fantastischer Moment, wenn du so hochklassige Vereine dann halt auch im eigenen Stadion besiegen kannst. Aber irgendwie hast du auch das Gefühl gehabt, ja, hat irgendwie auch keiner mitgekriegt, ne? Weil weil wir immer nur für uns waren in der Corona-Phase, die Fans durften nicht in den Stadion. Wir haben natürlich außen mitgekriegt, was los war. Feuerwerk und ähm, ich glaube, war dann halt vor Weihnachten schon dreimal Silvester äh, in Essen und das, das, das hat man wirklich wahrgenommen und man hat sich total darüber gefreut, ja, dass die Fans uns zeigen wollten, hey, wir sind auch da, wir sind total stolz auf euch, aber irgendwie hast du keinen Kontakt zu unseren Fans ne? und das ist einfach das, das, was schade ist und hoffe mir einfach so jetzt im Endsport irgendwie, dass man wirklich nochmal spürt, dass die Fans auch einfach da sind und dass die uns nochmal diesen Push geben für die nächsten Wochen, ja, das würde ich mir wünschen jetzt gerade auch in diesen tristen Corona-Zeiten, mhm. Es ist aber trotzdem so, dass wir froh sind, dass wir einfach weiterspielen können. Das ist das Wichtigste, dass wir unseren Job nachgehen können. Und dass wir halt so eine Saison jetzt halt auch mit 50 spielen, das ist gar nicht negativ. Ich freue mich riesig drauf, dass wir überhaupt so viele Spiele haben. Ne? Wenn man so viele Spiele hat, ist auch vieles in die richtige Richtung ge gegangen. Und, ähm, und wie gesagt, es gibt andere Sportarten, die ihren Job im Moment gar nicht weiter ausführen und dürfen. Deswegen sind wir schon stolz drauf für das, was wir jetzt gemacht haben und was wir erreicht haben. Und ähm, Aber es ist noch nicht zu Ende, wir wollen den Deckel nochmal draufsetzen.
1: Wir sind sehr gespannt von Radio Essen und bleiben natürlich dran und das war für uns natürlich auch großartig, wenigstens am Radio dabei zu sein bei den Pokalspielen und immer zu sagen, es ist doch unwahrscheinlich, aber die Hoffnung ist da und dann hat es geklappt und das war natürlich großartig, auch die Fans, die wir nachher noch getroffen haben und die sich aber bei Social Media gemeldet haben und so weiter. Das hat gezeigt, wir wollen wieder hin, wir wollen dabei sein und ja, wir hoffen das jetzt natürlich auch für die nächsten Spiele irgendwann und die nächste Saison vor allem, dass es wieder geht. Keiner weiß es so genau mit Corona. Wie sehr nervt es auf einer Skala von 1 bis 10, diese Pandemie jetzt, dass wir das immer ja, noch auf, glaube, alles auf Abstand aushalten müssen?
0: Den vollen Ausschlag, ne? ja. weil ich bin halt auch ein Mensch und auch ein Typ, ich brauche auch einfach diese Fannähe und ja. auch mal sich mit Leuten zu unterhalten, mal auszutauschen, ähm, weil auch in diesen Gesprächen da mal Fragen aufkommen, warum, wieso, weshalb habt ihr das heute gemacht und dann kann man in, in, in vielen Gesprächen halt auch mal, auch mal Offenheit zeigen und auch darüber diskutieren und, und das, das fehlt jetzt gerade total, das hat man nicht, ne, das haben wir jetzt ähm, ja fast ein ganzes Jahr nicht gehabt und ähm, das ist wirklich schade und das fehlt total und deswegen ja, haben wir die Hoffnung, dass es aber auch
1: bald ein Ende hat. Kurzer Schnitt, bevor wir sportlich gleich auch noch mal weitermachen. Ich habe ja noch die Kurzsatzrunde vor mir und die will ich natürlich unbedingt noch ansetzen. Und ich fange einen Satz an und Sie beenden ihn dann. So spontan wie möglich oder wie auch immer. Sie können auch sagen, es ist blöd, aber im Podcast ist immer alles erlaubt. Ich fange einfach mal an. Nach einem anstrengenden Spieltag komme ich am besten runter, wenn ich?
0: Mit meiner Frau abends einfach nur vor der Glotze sitze und entspannt ähm, den Abend
1: ausgleiten lassen kann. Haben Sie eine Lieblingssendung vor der Glotze oder ist es egal, was flimmert? Äh, nee,
0: wir gucken schon gerne mal Netflix oder irgendwie eine Sendung oh. ähm, oder einen spannenden Film.
1: Videokonferenzen sind für mich?
0: Äh, was ganz Neues, weil man das vorher gar nicht hatte, hm. aber gehört mittlerweile zum Job dazu.
1: Meine liebsten drei Sportarten, die ich im Fernsehen ansehe, sind?
0: Ah, Fußball, Fußball. Und äh, Fußball. <lacht> Irgendwie, ja, wenn ich gerade kurz überlegt habe, in den dreimal Fußball ist es wirklich nur Fußball. und Aber mittlerweile macht Fußball auch nicht mehr so richtig Spaß. Ja. Wenn man die Spiele sich anguckt im, im, im Stadion, ist immer alles leer, ähm, gibt es Besseres.
1: Bei der Gelegenheit passt gerade, sind Sie froh, dass diese Super League nicht zustande kommt, da von den europäischen Vereinen mit viel Geld?
0: Ja, absolut. Ich glaube, dafür müsste das Jahr 468 Tage haben, um das alles durchzuziehen, was die sich da vorstellen. Totaler Quatsch.
1: Dass Radio Essen alle Spiele
0: live überträgt, finde ich? Überragend, weil dann einfach mehr Menschen äh, viel von Rot-Weiß Essen mitkriegen.
1: Wenn ich die Politiker- und Kanzlerkandidaten und talkshow diskussionen so mitbekomme, dann?
0: Ja, ich schalte meistens ab und habe hab da meine eigene Meinung drüber. Ähm, aber es ist halt auch für, für viele Politiker und ähm, auch eine spannende Aufgabe, weil es ja wie bei Fußball, jeder will mitreden, aber auch keiner hat Ahnung davon. Ne? Und ich habe schon mal das gesagt, auch in der Pandemie jetzt gerade, jeder hat eine Meinung über Corona und was man besser machen sollte, aber eigentlich hat auch keine
1: Ahnung davon. <lacht> Schön gesagt, lassen wir einfach so stehen. Die Vorgänge im DFB momentan, finde ich? Oh, grenzwertig, ähm, als
0: größter Fußballverband über einen längeren Zeitraum so ein Bild abzugeben, ist nicht gut.
1: Auf Instagram oder Facebook gucke ich manchmal was an, und zwar?
0: Gar nichts mehr, weil ich mich komplett von Social Media verabschiedet habe.
1: RB Leipzig kann noch Deutscher Meister werden, wenn?
0: Bayern München, sich elf Spieler die Beine brechen. <lacht> 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 ich glaube, die werden dieses Jahr kein Deutscher Meister mehr.
1: Was mich beim Autofahren aufregen kann, ist?
0: Linksfahrer die auf der Autobahn mit 80 auf der linken Seite fahren.
1: Ich würde mit RWE gern mal gegen so Nico spielen, denn? Weiß ich, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr sicher in der dritten Liga sind. Wohl wahr. Ähm, wenn die Saison zu Ende ist, dann freue ich mich als erstes auf, wirklich mal abschalten zu können und äh, mal länger Urlaub machen zu können. Wir... Ich gehe gleich auf mein nächstes Blatt, da wird es noch mal sportlich-fußballerisch. Zwischendurch ähm, möchte ich noch auf den zweiten wöchentlichen Podcast hinweisen, den Redebedarf. Die Kollegen Joshua Windelschmidt und Tobias Stein äh, kommen bisher nämlich in keiner Folge drumherum. Fußball von Champions League oder Jogi Löw bis zu Rot-Weiß-Essen natürlich eigentlich jedes Mal dabei. Und auch Stadtteilfußball zu diskutieren und wann man endlich wieder trainieren kann. Redebedarf, also auch da überall, wo es Podcasts gibt, wollte ich an der Stelle den kleinen... Wir brauchen ja auch Sponsoren, Herr Neiter. Wir machen die Werbung für uns quasi dann selbst an der Stelle. Aber es lohnt sich wirklich. Auch der letzte Podcast, der jetzt im Netz ist, ist sehr unterhaltsam. Lassen Sie uns noch mal kurz über Ihre Karriere sprechen. Ich habe das alles hier runtergeschrieben. Das sind ja so viele Vereine, bei denen Sie waren als Spieler VfL Osnabrück. Und Sie waren in Berlin, Leipzig, Flensburg, Profifußballer in 104 Spielen. In China waren Sie auch mal als Spieler zwischendurch unter Vertrag. Da haben Sie aber, soweit ich das gelesen habe, keinen Spiel gemacht und sind dann irgendwann wieder zurückgekommen. Ich hoffe, meine Informationen stimmen. Und äh, zwölf Vereine haben Sie insgesamt als Profifußballspieler gehabt. Da haben Sie sich viel neu eingefunden, viel Neues kennengelernt. Äh, welche Erfahrungen nimmt man mit, wenn man durch so viele Vereine äh, tingelt, arbeitet, Erfolg hat, auch Misserfolg hat? Was bleibt da hängen?
0: Ja, ich hatte viele Vereine, ähm, wobei im wirklichen Profibereich ist das dann halt aber auch äh, noch an einer Hand abzuzählen. Ich war immer ein Spieler, der sich wohlfühlen musste in dem Verein und äh, ein Spieler, der dann halt auch äh, wichtig war für die Mannschaft und und habe nie irgendwo gespielt m, des Geldes wegen oder weil man mich überredet hat, ne? sondern ähm, überredet hat wegen des Geldes, aber das mhm. kam bei mir nie zustande. Ich, ich habe mich immer mit der Familie, musste ich mir wohlfühlen, habe relativ früh auch Kinder gehabt und äh, für mich war das immer wichtig. Und ja, deswegen war auch das China-Abenteuer nachher ähm, relativ kurz. Das war dann nur ein halbes Jahr. In China geht so, ein, so eine Saison schon im, im, im Januar los mit der Vorbereitung bis im März rein. Da hast mhm. du schon eine relativ lange Vorbereitung? Und dann geht eine Saison los bis Ende Oktober. Und dann ist die in, in China schon wieder zu Ende. Das war ein Riesenabenteuer. Ich glaube, ich war der erste Europäer, der in China Fußball gespielt hat und der erste Wessi, der im Osten Fußball gespielt hat. Das waren so, äh, denke ich, die Highlights, die du damit mit, mit äh, reinnehmen kannst in meiner Fußballkarriere. Aber klar, China hat man viel mitgenommen, weil es einfach ein, ein Riesenland war. Ich glaube, das weiteste Auswärtsspiel war über 3000 Kilometer. Und ähm, ich fliege jetzt halt nicht so gerne. Das war jetzt gerade nicht die beste Überlegung, dahin zu gehen, <lacht> weil wir, weil wir fast äh, ja, nur geflogen sind. Ähm, ähm, wir waren zweimal die Woche irgendwo im Flieger, zu, entweder zu spielen, Vorbereitung spielen, da zum Testspiel. Ähm, ich war in Chengdu, es war 12 Millionen Stadt, ähm, aber in so einer 12-Millionen-Stadt nur zwei Profivereine gespielt haben und du dann letztendlich immer unterwegs warst, um irgendwelche Spiele zu machen. Und das war dann schon noch so, wie man sich das vorstellt, früher wie in der DDR. Mhm. Alles unter einem Regime und nach, alles nach Vorgabe. Und irgendwann war das dann mal so, dass ich ja, einen Flug hatte zum Spiel, Turbulenzen gekommen bin, richtig Angst hatte, dass wir jetzt, dass es das Ende war und dann habe ich zu meinen Spielerkollegen gesagt, wenn wir landen, und wir kommen hier heide zurück, setze ich mich im nächsten Flieger und fliege nach Hause und ihr könnt mich alle mal. Und das habe ich dann auch so durchgezogen, habe alle meine Klamotten da auch da gelassen, bin so mit dem Trainingsanzug nach Hause geflogen und habe das Thema beendet.
1: Erfahrung abgehakt, aber eine Erfahrung, von der Sie wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren noch erzählen werden.
0: Ja, deswegen können wir heute darüber reden und man schmunzelt auch ein mhm. bisschen drüber. Ja, ich glaube, alles hat ähm, gewisse Erfahrungen, ob man im oberen Bereich war, aber auch im unteren Bereich irgendwo mal gespielt hat. Das waren immer tolle, tolle Geschichten, viele, viele Leute kennengelernt, viele tolle Fußballer kennengelernt. Und das ist dann ja auch so dieses Netzwerk, was man sich dann in, in der Fußballzeit aufbaut und wo man heute noch von riesig profitieren kann.
1: Also ich bin schon mal froh, dass das Flugzeug nicht abgestürzt ist damals. Sonst wären sie jetzt nicht hier und rot Essen. Womöglich auch nicht knapp hinter Platz 1 der Tabelle, mit großen Hoffnungen nach oben. Da schauen wir jetzt noch mal drauf. Ich, ihr Leben war aber nicht nur als Spieler, sondern dann als Trainer. In Wilhelmshaven waren sie und dann sehr lange beim SV Meppen. Das waren sieben Jahre und das ist auch eine lange Zeit für einen Trainer an einer Station, wie ich finde. Äh, zwischendurch auch mal sportlicher Leiter in Meppen parallel. und äh, ja Und dann sind sie dort gegangen. Und auch, was nicht so oft vorkommt als äh, Trainer, Sie sind gegangen zu Rot-Weiß-Essen, zu einer neuen Herausforderung und Sie sind nicht gegangen worden, was ja dann häufiger mal bei Misserfolg oder aus anderen Gründen passiert. Ähm, wie schwer haben Sie sich diese Entscheidung gemacht, zu Rot-Weiß-Essen zu wechseln? War ja auch eine Liga tiefer, großer bekannter Verein, aber es ist doch ein Sprung von Meppen nach Essen, oder?
0: Ähm, ja, ich finde, dass man Vereine gar nicht so vergleichen sollte, weil jeder Verein hat ja auch seinen eigenen Charme und ähm ja, der, der, der Schritt war war nicht einfach, wenn man sieben Jahre emotional auch in einem Verein gearbeitet hat und sich dann auch genauso emotion äh, emotional mit reingebracht hat oder eingebracht hat, war das eine sehr erfolgreiche Zeit. Ähm, ich glaube, in meiner Vita steht oft sportlicher Leiter, was Sie gerade gesagt haben, aber ich war eigentlich nie sportlicher Leiter, ich war immer nur Trainer und habe dann ähm, letztendlich auch diese Tätigkeit mit übernommen in, mhm. mit einem Sportvorstand in Mappen. Ähm, was, was dann die Sache ein Stück weit erleichtert hat, weil es dann kürzere Wege waren und die Entscheidungen dann halt auch schneller getroffen werden konnten. Ja, ähm, der Weg nach Essen war für mich dann halt auch so so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt hast du sieben Jahre sehr erfolgreich in einem Verein gearbeitet, mhm. die Leute kenne dich in- und auswendig und ähm, ich wollte einfach eine neue Herausforderung. Und, und äh, Rot-Weiß-Essen ist schon eine Riesenherausforderung, weil man ja auch genau wusste, wie viele Trainer vor mir das probiert haben. Und, und für mich war das immer so ein Punkt, ich wollte es mir selber beweisen, einfach auch in so einem Verein mit, mit, mit der gewissen Art, die man als Trainer hat, auch, auch zu punkten und zu überzeugen, dass dass die Corona-Phase jetzt dazwischen, dazwischen ist. Damit hat jetzt keiner gerechnet, weil wir dadurch auch nicht diesen, diese Fannähe einfach haben und die Leute die ich dann einfach auch ein Stück weit besser kennenlernen können. Das fehlt. Aber für mich war das halt auch eine riesen Herausforderung, einen Schritt zurückzugehen. Und ich habe für mich immer gesagt, okay, wenn wir aber dann mit Rot-Weiß Essen das schaffen können, ist der Verein einfach viel größer aufgestellt. Du hast eine größere Stadt, du hast weitaus mehr ähm, Fan-Potenzial, du hast äh, viele Sponsoren, die den Verein hier hochhalten. Das sieht man jetzt aktuell auch deutlich, trotz der Pandemie ähm, ist der Verein wirklich überragend aufgestellt. Und ich weiß, wenn wir aus dieses Nadelöhr mal rauskommen, vierte Liga, dann ist ein Essen einfach mehr möglich und dann kannst du dich einfach auch in anderen ähm, Regalen mal bedienen, wie man das aktuell in der vierten Liga vielleicht nur kann, oder beim anderen kleineren Verein, der dann nicht diese finanziellen äh, Möglichkeiten hat. Und da, da weiß ich, dass wenn wir das schaffen, dann ist auch nochmal der nächste und auch der übernächste Schritt nochmal möglich.
1: Naja, Sie haben ja gesagt, Sie haben sich genau angeguckt, was Rot-Weiß-Essen so ist. Na, Deutscher Meister vor langer Zeit, mancher redet heute noch drüber, aber dann eine Berg- und Talfahrt. Und naja, diejenigen, die immer auf den Kult, und wir sind doch ein Kultverein, verweisen, die schauen vielleicht manchmal auch zu wenig nach vorn oder haben zu hohe Erwartungen. Das ist natürlich eine schwere Bürde, erstmal damit äh, umzugehen. Gibt es denn ein Erfolgsrezept, das Sie aus Map mitgebracht haben, wo Sie sagen, das kann ich hier auch gut anwenden oder was ich gelernt habe, funktioniert in einer Mannschaft wie in Essen auch sehr gut, um nach oben zu kommen?
0: Einfach als Mensch genauso bleiben, wie man vorher auch war. Ich glaube, dass man sich nicht verändern sollte, nur weil man eine andere Aufgabe hat. Ich habe es am Anfang mal gesagt, ich glaube, man sollte immer sehr authentisch bleiben und, und auch genau der Typ, den man vorher war. Ich bin immer ein Typ gewesen, ich sag mal ein Mensch zum Anfassen, mit dem man über alles reden kann der sehr fender ist, ähm, der versucht halt auch alles vorzuleben in, in so einem Verein, ähm, was man auch von den Spielern nachher verlangt. Und ähm, ich bin jetzt kein Wappenküsser oder sonst irgendwas und will mich in den Vordergrund bringen. Ich glaube, wenn man ähm, wenn nachher Fans sagen, es ist einer von uns, es ist, glaube ich, der größte Ritterschlag, den man von den Fans kriegen kann. Und, und ich weiß, dass, dass man sowas sich erst in einen Verein erarbeiten muss. Und das muss man sich auch bei rot essen erst erarbeiten. Ähm, aber wie gesagt, wir sind ja auf einem guten Weg. Und äh, wenn irgendwann mal wieder, ähm, zeitnah hoffe ich, Zuschauer ins Stadion können, dann, dann weiß ich, dass der Fan ein gutes Gespür dafür hat, ähm, wie man wahrgenommen worden ist, wie seine Arbeit eingeschätzt worden ist und ähm, ja, das ist dann halt so der, der nächste spannende Weg, wenn man wieder wenn man wieder Zuschauer im Stadion hat, wie man dann wahrgenommen wird.
1: Sie haben Vertrag bis 2022. Jetzt äh, sind sie äh, gut dabei, äh, vielleicht sind die rot-weißen mit dem Aufstieg dabei, das wäre toll, dann würden sie in der dritten Liga vermutlich hier weiter trainieren. Ähm wenn es nicht klappen würde, hoffen wir, Sie bleiben dabei und bringen uns weiter nach äh, vorne. Denn ich glaube, ich habe mal in der Vorbereitung des Podcasts nachgeguckt. Sie haben vorhin gesagt, unter Trainer und Rot-Weiß Essen, das war, da ging schon mal 107 Zeilen auf mit allen möglichen Aufstellungen. Äh, das wollen wir hier ja eigentlich auch nicht mehr haben. Ich glaube, da sind sich die Fans auch mit vielen Verantwortlichen einig. Äh, von daher ähm, sage ich schon mal an dieser Stelle, toi, toi, toi und dass es klappt. Beim Aufstieg ist es, Sie haben es auch gesagt, ein Flaschenhals. Jetzt da durchzukommen, vier Punkte hinter Borussia Dortmund, der Mannschaft. Wie ist das denn, ähm, der, nur der Tabellenerste steigt auf, so ist das in der Regionalliga und auf Platz 1 steht die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Diese Reservevereine der Bundesligisten, finden Sie das gut im System, dass die auch mit aufsteigen können oder da im, im, im Weg stehen? Ich meine, jetzt ist es so, kann man sich nicht mehr ändern, aber wie finden Sie das Konzept der Regionalliga da? Ja, das
0: gesamte Konzept einfach, das Konstrukt, da muss man schon mal über überdenken. Äh, letztendlich habe ich es hab mir abgewöhnt, über Sachen sich aufzuregen, die wir eh nicht beeinflussen können. Es ja, ist halt einfach, wenn man mal gesehen hat, letztes Jahr in der dritten Liga, Bayern München wird der Meister ja. ähm, mit einer außergewöhnlichen Mannschaft, mit Top-Talenten, die dann halt auch wirklich zwischen gut und böse halt auch schon in der Gehaltsstruktur sind, ähm, wo andere Vereine gar keine Chance haben, überhaupt einen von diesen Jungs zu kriegen. Und man sieht dann halt auch, wo der Weg hingegangen ist. Und eine Mannschaft ist komplett auseinandergefallen. Und die sind dann halt in der ersten Liga, zweite Liga überall untergekommen. Oder selbst bei Bayern München in der ersten Mannschaft. Und aktuell stehen sie auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Also das verändert sich dann deutlich bei diesen Mannschaften immer wieder. Und, und das Gleiche ist dieses Jahr bei Borussia Dortmund auch. Gerade offensiv Top-Leute ähm, mit Knauf, mit Tigges, die dann halt auch Profi-Einsätze hatten, ähm, aber dann auch noch gestückt mit fünf, sechs anderen Spielern, die auf dem gleichen Niveau arbeiten und und ähm, ja, das ist dann halt ähm, sicherlich nicht gerecht und auch gerade für so eine Liga und für diese Traditionsvereine, die dann aus diesen, dieses Nadelöhr raus wollen, ist das einfach unheimlich schwer, wenn du dann diese zweiten Mannschaft mit dieser Qualität vor dir hast, ähm, denn ich denke, wir spielen eine ganz klare Aufstiegssaison und äh, Borussia Dortmund ähm, macht uns das Leben extrem schwer, weil sie, weil sie wie gesagt, da auch top aufgestellt sind. Aber ich glaube, jeder, der sich mit Dortmund und mit der Mannschaft mal auseinandersetzt und guckt sich die Einzelspieler an und was sie für Verträge haben und in welchen Gehaltsgefüge die sind, da kannst du als normaler Regionalligist einfach auch nicht mithalten. Ähm, und ähm, das ist schon außergewöhnlich, aber so eine Mannschaft ist immer nur ein Jahr außergewöhnlich und dann wird die relativ schnell auseinandergepflückt.
1: Wir glauben daran, dass es klappt für Rot-Weiß-Essen, ähm, weil äh, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, da besteht ja noch wirklich Möglichkeit in den Spielen jetzt alles zu geben und womöglich die Punkte aufzuholen, äh, Borussia Dortmund hat ja zuletzt auch mal Punkte liegen lassen, so gesehen ist das möglich, wenn es dann weiter ginge. nehmen wir mal an, dritte Liga, aber auch wenn es ganz oben in der vierten weiterginge. was braucht denn der Verein, Sie haben vorhin gesagt, in Essen sind ja schon mehr Strukturen als in, in äh, Meppen da, äh, was braucht denn ein Verein im Umfeld, was sind gute Strukturen, gute Trainingsbedingungen, natürlich die Fans und so. Was ist Ihnen da wichtig? Also wenn ich jetzt Ihnen eine Wunschliste geben würde, die Sie ausfüllen können als Trainer für die nächste Saison, was würden Sie draufschreiben?
0: Also zum einen ähm, ist das ja so, dass Rot-Weiß-Essen einfach in der Struktur schon aufgestellt ist wie ein Zweitligist. Ähm, und da, da sind die Strukturen schon vorgegeben und ähm, ich glaube, in der Infrastruktur kann man, kann man sicherlich das eine oder andere noch verändern, gerade was Trainingsmöglichkeiten ähm, ein Thema ist. Wir haben nur einen Trainingsplatz am Stadion, der das ganze Jahr in einem ja, sehr schlechten Zustand war. Und ähm, wir haben leider keine Ausweichmöglichkeiten. Und das sind jetzt gerade auch so spannende Themen, die gerade alle anstehen in der Infrastruktur, Sachen weiter voranzubringen. Und und das ist ja das, was ich gerade an rot essen äh, überragend finde. Du hast äh, mit Markus Ulich einen ersten Vorsitzenden, mit Jörn Nowak einen Sportdirektor, die ja den Verein wirklich dahin gebracht haben, wo er jetzt aktuell steht. Und Markus weiß ich, der, der auch immer gerade ein offenes Ohr für diese Themen alle hat und alles umsetzen wird, damit wir sportlich ähm, die besten Möglichkeiten haben. Und ähm, das sieht man aktuell, dass viele Sachen im Hintergrund laufen und ähm, das ist auch das Gute. Deswegen sollte man halt auch diesen Leuten einfach dieses Vertrauen im Moment auch weiter schenken und auch total dahinter stehen. Weil ich glaube, so wie man aufgestellt ist, so wie wir die Saison gespielt haben, so wie wir ähm, nahtlos da angegriffen haben oder weiter gespielt haben aus dem letzten Jahr, ist das ein Weg, den du dann irgendwann auch nicht mehr aufhalten kannst, dann werden wir diesen Weg so oder so gehen, weil dieses Fundament, Verein, Struktur mit allen Sachen total steht und passt und ähm, auch der Sponsorenkreis größer geworden ist, die Leute stehen alle komplett hinter uns und das wirst du dann irgendwann auch nicht aufhalten können und dann werden wir den Weg auch gehen. Und äh, wenn ich das jetzt so sage, wissen wir auch alle, dass diese Strukturen alle auch schon mal weitaus schlechter waren und ähm, vieles dann auch passiert ist, wo man sich sicherlich hinterfragen muss, warum hat man das gemacht? Aber das ist jetzt in den letzten Jahren komplett anders. Und ähm, deswegen sage ich auch bewusst, gibt uns einfach dieses Vertrauen. Ja? Und ähm, ich glaube auch, dass, dass gerade die handelnden Personen euch dann auch nicht enttäuscht werden oder enttäuschend werden.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Ich sehe schon, dass unsere Festplatte bald voll ist mit unseren vielen Gesprächsthemen, die wir haben. Ähm, wenn so ein Verein in den Fokus der Öffentlichkeit tritt durch den DFB-Pokal oder jetzt eben durch Spielen um die Spitze, um den Aufstieg oder eben auch aufsteigt, dann ist die Aufmerksamkeit ja auch bei den anderen Trainern, Vereinen, Spielerkäufern da. Das heißt, wie groß ist Ihre Sorge, dass die Mannschaft nicht also so zusammenbleiben kann, es verändert sich immer was, aber dass sie wirklich gute Leute halten können und sagen können, hey, wir machen das Projekt Rot-Weiß-Essen in der dritten Liga weiter.
0: Ähm, das wirst du nie aufhalten können. Also es gibt ja immer Begehrlichkeiten bei Spielern, bei Trainern, in allen Bereichen. Ähm, ich glaube, dass wir auch gerade aus dieser Saison noch so noch mal so ein paar Sachen auch mitgenommen haben, wo wir vielleicht auch was verändern können. Und du hast Spieler, die du natürlich an den Vereinen unbedingt halten willst, wo wir auch wissen dass andere Vereine dran sind. Und das Gute dann an Rot-Weiß-Essen ist, dass ich auch weiß, dass wir auch alles probieren, genau diese Spiele auch zu halten. Und wir haben diese Möglichkeiten, die Spiele auch zu halten. Und das ist wichtig, dass jetzt natürlich dann auch mal einer sagt, okay, komm, ich bin total überzeugt von, von, von unserem Weg und äh, ich bleibe. Und du hast dann ein Mosaiksteinchen wieder mehr im Kader, wo du dann halt auch deine Reise weiter angehen kannst. Und das ist wichtig, dass natürlich jetzt auch die Spieler die wir halten wollen, natürlich auch die Treue halten. Aber es ist natürlich klar, wenn wenn auch Drittligisten, Zweitligisten um, um Spieler buhlen, ähm, dass es sicherlich nicht einfacher wird. Aber ich weiß, dass, dass gerade unsere Verantwortlichen alles dafür tun, um diese Spiele auch zu
1: halten. Mit einem guten Umfeld, guten Trainer, gutem Betriebsklima lässt sich vielleicht auch schon vieles machen. Aber das allein reicht natürlich nicht, ist es auch schon klar. Letzte Frage, haben Sie eigentlich ein Vorbild als Trainer? Es geht ja vom... Essener Otto Rehagel, dem Urgestein über den jungen Nagelsmann jetzt, bis zum beliebten Jürgen Klopp, so viele bekannte Trainer, die in Frage kommen. Gibt es irgendwo so eine Richtung, wo Sie sagen, ja, das ist für mich immer eine Orientierung?
0: Äh, nein, also die Trainer, die ich alle kennengelernt habe, wo ich noch gespielt habe, die haben da mit Libero und noch mit Mandeckern gespielt. Hm. Ähm, deswegen ähm, ist da jetzt nicht großartig was hängen geblieben. Ich habe zum Beispiel meine Trainerscheine mit Julian Nagelsmann gemacht, habe auch noch ähm, Kontakt, ähm, aber ich glaube, dass jeder seinen eigenen Weg finden sollte und auch ähm, ja auch mal Sachen anders machen sollte, wie es vielleicht immer ähm, gerade die, die Top-Trainer machen. Kopieren möchte ich gar nichts. Ich habe meine eigene Art, Fußball zu spielen. Und ähm, man sieht es ja an meinem Werdegang einfach auch. Ich war bis jetzt in jedem Verein, wo ich war, immer langfristig, immer länger. Man hat mir immer die Zeit gegeben, auch was aufzubauen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir auch die Zeit in Essen haben, weiterhin was aufzubauen und ähm, weiter diesen Input, den wir mit reinbringen, aber auch jeder Verantwortliche seine DNA in diesen Verein mit reinsteckt, dass wir erfolgreich sind.
1: Wir sind sehr gespannt auf das, was da kommt. Christian Neithardt, Trainer von Rot-Weiß Essen, seit bald einem Jahr mit einer höchst erfolgreichsten Saison Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier bei Radio Essen im Podcast. War ja nicht Ihr erster Podcast. Ne? Nein, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank und natürlich alles, alles Gute. Wir werden weiter live berichten und alles Gute auch für das anstehende Spiel oder die anstehenden Spiele, dass die Dortmunder vielleicht auch noch mal ein bisschen stolpern. Wer nachträglich Fragen, Lob oder Beschwerden hat, kann sich bei uns melden unter podcast.radioessen.de und ich empfehle für das geneigte Podcast ohr zum Schluss natürlich nochmal den Redebedarf mit Tobias Stein und Joshua Windelschmidt und Theresa Lederbiel. Natürlich ging ist zwischendurch auch um RWE. Und ich wünsche euch allen liebe Podcast-Lauscherinnen und Lauscher einen geschmeidigen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wo und wann ihr zuhört. Ich freue mich auf den nächsten Gast kommende Woche, auf den auch viele Augen gerichtet sind in der Politik. Thomas Kuchati aus Borbeck könnte als SPD-Chef im Land der nächsten äh, Ministerpräsident hier in NRW werden. Er war schon einige Jahre Justizminister. Und hat sich schon einen Namen gemacht mit vielen Positionen, die man auch mal in der Tagesschau gesehen hat. Allerdings schwächelt seine SPD und da reden wir drüber in Folge 5, überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Essen im
0: Ohr. Der Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.